0: O caixa das empresas é mais fácil de assegurar, está mais na nossa mão. Mas marca e reputação, qualquer deslize pode realmente né, deixar a empresa numa vulnerabilidade não prevista, né, se você não tiver essa gestão destes riscos. Né?
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje para mais uma conversa sustentável. Vamos conversar com a Luciane Sartori sobre a, a visão da Randon no que diz respeito à parte de sustentabilidade corporativa, a agenda ESG. Luciane, seja muito bem-vinda, te apresente para o nosso público. A gente gosta que a, as pessoas digam quem elas são e muito mais na parte pessoa física, para que gere um pouco dessa conexão, por favor.
0: Tá bem, muito prazer, muito obrigada Wagner por ter recebido aqui, é né? um prazer estarei com vocês, ouço vários dos teus podcasts aí, né? entrevista sempre super bacana para a gente poder participar, então é uma honra. Bom... É, vou falar um pouquinho então da Luciane, né? eu sou profissional que trabalho há um bom tempo já nas empresas Random. minha formação é de engenharia química e também fiz toda uma, uma especialização aí no caminho né? da área de, de meio ambiente, na área ambiental e também na área de sustentabilidade mesmo, um mestrado inclusive na área de análise de ciclo de vida, né? Que é um, um dos temas aí bastante pertinentes ao momento, pegada de carbono, toda essa, essa questão. E hoje, então, eu gerencio a área de saúde, segurança e meio ambiente nas empresas Randon. Né? Nós somos o, um grupo de empresas, então, onde nós temos 29 unidades que têm é, manufatura, que têm operação, tem mais sete centros de distribuição, enfim, né? e sempre há novas aquisições aí sendo feitas. Então, nós temos uma interface com todas essas unidades e colocando aí os nossos objetivos, as nossas metas relacionadas a esses temas e que esses temas hoje também compõem né, efetivamente os nossos compromissos públicos em relação às questões aí de ESG. A nossa ambição foi lançada em junho de 2021 e nós temos uh, um dos pilares muito fortes né, dentro do ESG é a questão ambiental, e, e para ele nós temos aí o que nós o programa que nós criamos chamado Vata Verde que sustenta então toda essa estratégia das empresas né aplicáveis aí a todas as nossas unidades é, sustentada então pelo pelo Vata Verde aí com metas claras com projetos né com desafios bons desafios aí ne, nesse caminho tenho já 25 anos de empresa, então conheço muito bem aí, né, todo esse, esse nosso processo, aí toda essa nossa produção. Sempre trabalhei com a, com a área ambiental e de segurança. Né? Desde 2000 e, 2012 eu coordeno também a área de, de segurança, antes numa unidade específica e agora de forma corporativa.
1: Que legal. Uh, legal a gente poder estar tá falando assim de uma forma tão aberta sobre um, um tema que... Vem ganhando né? bastante, hum. bastante voz, aí no, principalmente no, no mercado de, do, de trabalho, falando de sustentabilidade, falando de ESG. Como é que chegou na random essa pauta? Vamos levar isso a sério. Uh, o grau de importância que vocês hoje enxergam a sustentabilidade, ou se antes também já enxergavam agora que começaram a, a trazer também expor algumas ações da empresa, mas como é que chegou isso dentro da empresa e disse assim, não, agora, a partir de hoje, as nossas ações também serão tomadas com base nessas, nessas premissas?
0: Perfeito, Wagner. A gente, as empresas, né, elas têm 70 anos, 73 anos de história, então, na verdade, assim, é, há uma consistência né, muito forte em relação às questões já e ações relacionadas às questões ambientais, questões né, socioambientais, enfim, é, e de governança, é claro. Mas é, eu acho que nós tínhamos um, um caminho de muitas ações, muitos projetos, e faltava realmente um grande guarda-chuva né, que linkasse todo esse, esse caminho, todos esses, esses projetos e realmente desse uma consistência a longo prazo, né, para a gente realmente enxergar isso a longo prazo. E acho que o ESG ele vem exatamente nesse, nessa conexão. Ele traz a linguagem do negócio da, a longo prazo. Né? Então você tem uma visão, acho que nós passamos aqui por um conceito de sustentabilidade extremamente relevante, onde nós inserimos é, na estratégia. E com o ESG a gente vai mais longe. A gente realmente vai numa visão, é, eu preciso enxergar né, daqui a muito, a longo prazo, daqui a uns bons anos na frente como tudo isso vai se sustentar, o que, que eu preciso fazer para realmente estar conectado ao que está acontecendo no mundo em relação a né, todas as questões de mudança climática, as questões de perfil das pessoas, né, as questões sociais envolvidas nesse processo, como as pessoas enxergam uh, o consumo, como as pessoas enxergarão no futuro e também como eu faço para manter tudo isso, para assegurar que tudo isso venha acontecendo de acordo com os nossos princípios, de acordo com as nossas premissas, né? E de forma totalmente ética e responsável. Então, eu acho que o ESG, ele só fez toda essa conexão, né? De, de partes que talvez estavam segmentadas em áreas mais específicas, e agora a gente enxerga realmente como um grande objetivo é, de todos, de todos nesse processo, né? Então, você não pode pensar no desenvolvimento de um novo produto sem que você considere as questões de como ele vai ser feito, aonde ele vai ser feito, quais os impactos socioambientais, quais as premissas ambientais que tem, que que, tem, né, que estão envolvidas neste processo e como é que você vai assegurar que isso sempre aconteça, que isso esteja sempre né, continuamente sendo verificado, que é a questão aí da, da governança, né, de uma forma simples, falando né, das, da aplicação prática, que eu acho que também é uma parte bastante importante, né Wagner, a gente trazer isso para para a vida real. Nós temos, né, como empresas, eh, metas bastante significativas de acordo com o nosso tamanho, né. Nós movimentamos 16 mil pessoas internamente como funcionários e isso, isso puxa uma cadeia de outras pessoas muito grande. Então nós temos uma, uma responsabilidade consequentemente nossas metas elas têm que ser nessa nesta dimensão e nesta proporção mas é óbvio que tem que ser aplicável, né? e aí as, algumas empresas imaginam, ah, é só empresas grandes que conseguem fazer ESG, na vida real ela é aplicável a todos, né? Ela é de acordo exatamente com aquilo que eu tenho de oportunidade dentro da minha empresa, e eu acho que esse é um, é um primeiro passo para a empresa, é enxergar exatamente o que, que eu posso fazer como eu posso? Se eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo, dez pessoas que trabalham junto comigo, elas promovem o um impacto, elas pensam sobre né, o tema, elas também precisam assegurar uma governança sobre esse tema, então, é, dentro do nosso contexto, colocar as nossas metas, né? metas é. pequenas, para quem é pequeno, e metas grandes né, para quem tem hoje mais condições de fazer um movimento, talvez, maior, talvez mais ousadas, né? na proporção, essa, essa lógica,
1: né? Perfeito. Esse é um, um bom ponto da gente salientar que que tu comentou, que é cada um no seu quadrado, né? A, a empresa de pequeno e médio porte é óbvio que as ações elas vão ser também são condizentes ao seu padrão. Não precisa pensar, ah, mas eu não tenho um porte para fazer tudo isso. Uhum. Mas então pensa conforme tu consegue atingir o que, que é o seu o seu negócio para que tu consiga expandir ele e aí sim tu, tu trabalhar, não não ser um desgaste dentro da empresa, porque eu, eu vejo que ainda a gente encara isso como se fosse um trabalho a mais que é feito na empresa, enquanto ela tem que ser algo que se complemente, que tu ande junto e pensa, olha, a partir a, a gente vai tem ações que são condizentes com isso, Uh, dentro disso eu trago essa uma outra pergunta que é como é que foi essa adesão dos colaboradores uh, entender esse processo? Como é que vocês tentam continuar colocando tanto quem está lá na ponta até ao, uh, ao cargo de alta gestão? Como é que vocês uh, fazem isso uh, se manter vivo na empresa?
0: Bem bacana, Lani, Bem legal isso eu acho que a gente precisa, para cada público, falar exatamente a linguagem né, que as pessoas entendam. Então, é, entrar com o ESG, né, o ISD, dentro da, da, do público, de repente, que está numa área mais operação, é, talvez seja difícil de, de entender né, exatamente o que, que é esse conceito. né, completamente diferente para quem convive com isso, para quem está trabalhando nesse, nesse tema diretamente. Então, eu acho que a gente tem é, aqui como desafio a gente conseguir traduzir isso, porque todos nós, de alguma forma, né temos um impacto em relação às nossas atividades e podemos ter uma ação em relação a isso. Todos nós podemos fazer a diferença, como pessoas que trabalham dentro de uma organização, como, pessoas, como cidadãos, né, nós podemos fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Então, eu acho que é, é traduzir exatamente nas pequenas ações, o conceito do ESG, né? O que, que eu tô uh, demonstrando, né? Quando eu faço todo um processo de envolver essas pessoas é, num, num olhar de será que dá para a gente reduzir a quantidade de resíduos que tá sendo gerada aqui? Será que a gente pode reaproveitar o efluente? A gente enxerga alguma utilidade? Quer dizer, as pessoas estão participando do pilar de meio ambiente, aí né, ou até do, do, do social, uma responsabilidade socioambiental aqui, de uma forma muito simples, muito leve, dando a sua contribuição e traduzindo depois realmente né, numa ação totalmente linkada aos conceitos aí de, do ESG. Então eu acho que é exatamente esse o, o desafio, é a gente falar a linguagem de acordo com realmente a, as condições de entendimento dessa sigla do que que ela efetivamente significa, né, para nós como como sociedade. E eu acho que tem um movimento aqui muito forte que a própria a própria sociedade vem vem buscando, né? uma forma diferente de se portar em relação às questões de meio ambiente hoje, em relação às questões né, de, de diversidade. A gente costuma, é, e fala muito isso dentro da empresa, né? às vezes diversidade parece algo tão, é, tão complexo, né? e, e realmente é, mas na medida que a gente transforma isso em ações mais simples, como realmente, assim, tu conseguires visualizar que pessoas... Você, que Ana, só para de... pegar
1: um gancho de, de exatamente desse ponto, eu uhum. abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e rolou uma pergunta dessas, né? Como é uhum. que a Randon acaba incentivando a, a diversidade e a inclusão? Então, já para pegar o gancho que tu estava falando... Vamos
0: lá, então... <risos> vamos lá. Eu acho que o que eu estava comentando, Wagner, é muito na linha, assim, né? Uh... Diversidade também é colocar pessoas que pensam, simplesmente pensam diferente da gente, né? Então, a gente normalmente associa a, a situações né, mais de raça, de religião, de gênero. E, e na verdade, a gente tem desde, né, como gestores e eu, e eu como gestão, às vezes eu visualizo que a gente tende a buscar as pessoas que pensam exatamente como a gente, né? até fazer nesse processo de, de seleção em muitas situações, algumas coisas ligadas a isso. E, e na vida real, se você quer ter uma contribuição diferente, é importante que pessoas que pensem diferente estejam junto contigo, para realmente a gente conseguir acompanhar toda uma mudança que é necessária e todo o, toda a batida né, que, que é necessária para a gente ter realmente resultados diferentes. Então, acho que diversidade vem desde isso, desde de coisas simples. Né? Mas dentro das empresas, né, nós temos vários... É, também uh, programas que a gente está trabalhando, desafios que foram colocados né, e, e projetos que estão sendo desdobrados para que a gente faça essa promoção e para que a gente também consiga uh, atingir os nossos compromissos. Como compromissos, nós colocamos a questão de duplicar mulheres né, em cargos de gestão. É de extrema relevância, nós temos uh, como característica, né, a indústria metal mecânica já tem uma característica de ter muito mais homens né, no seu processo, no seu produto, na sua execução, e isso vem mudando, mudando significativamente, e, e acho que assim, esse, esse desafio, e já conseguimos uh, resultados muito significativos, né, nesse, desde que lançamos o desafio, colocamos pros projetos de mentoria, então gestoras mulheres né, que hoje estão em cargos de gestão, elas também estão desenvolvendo novas mulheres que têm esse perfil, que querem né, ter cargo de gestão, sem por, por voluntariado mesmo, né, pessoas que querem se candidatar, e, e a gente está trabalhando em dar dicas, em dar é, treinamentos, não é treinamento né, no sentido, é capacitação, é realmente assim, né? quais são os diferenciais, quais são as, as características, os comportamentos, né? Então, de extrema relevância, algumas ações aí que estão sendo trabalhadas nesse sentido, além de N outras ações que estão sendo feitas né, em relação às questões de diversidade, para todos nós estarmos preparados para, desde as pequenas coisas, podermos tomar decisões diferentes né, em relação a esse tema.
1: Uh, ali te pontuou algumas ações que vocês têm ali a parte de, de, de a, as mulheres no, no, uhum. no, nos cargos ali. Uh, que mais que a Randon está projetando de, de metas e como é que ela chegou a esse resultado? Vocês mapearam, não? Olha, os nossos principais impactos são esses uhum. e a partir disso a gente vai chegar nessa linha. Uh, eu queria que tu contasse um pouco disso para a uhum. gente?
0: Não. Bem legal, Wagner, a gente falar assim, né, e porque isso é aplicável a todas, né? Como é que a gente começa, né, fazendo fazer esse processo? É realmente assim, buscando, ouvindo as pessoas internamente, então foram entrevistadas muitas pessoas, né, mais de 100 pessoas foram entrevistadas em diferentes cargos, né, para realmente entender o que que isso significava para ela, e quais são os interesses, ouvir as partes interessadas, né, todos os stakeholders que nós temos. Isso é de extrema relevância. O que, que você espera da empresa? Né? O que, que você gostaria que a empresa realmente focasse? Buscar benchmarks setoriais né? foi também um diferencial bastante significativo. Então, ter todo um processo para identificar quais são os nossos riscos e quais são as nossas oportunidades. Acho que esse é o grande foco, essa é a grande pergunta que precisa ser respondida. E para isso você precisa ouvir bastante gente. né Então, nós, nós trouxemos o que para nós era uma amostra representativa da, de, das pessoas que podem contribuir ou poderiam contribuir. Contribuir, na verdade, todos podem, né mas era impossível ouvir todos. Então, nós fizemos uma amostra significativa nesse sentido e, a partir daí, nós identificamos quais são os nossos riscos e quais são as nossas oportunidades. Para os riscos, né são colocados, então... É desafios que a gente realmente dizer eu não quero conviver com isso né e nós queremos mudar nós queremos realmente ir para um outro patamar em relação a esses itens e aí eu vou dar alguns exemplos né Na, nas questões ambientais eh, nós nós temos colocamos desafios de zerar disposição de resíduos em aterro e zerar lançamento de efluente tratado por que que a gente colocou não é exatamente um risco né porque a partir do momento que a gente faz disposição em aterros e eles têm é, todas as condições para isso é, não, não chega a ser um risco mas pode no futuro virar um passivo ambiental pode e além disso nós enxergamos que tinha uma grande oportunidade em relação a isso né os nossos resíduos serem matérias primas para outros negócios e a partir daí fomentar novos negócios né então tu realmente enxergar que a, a, o que está sobrando primeiro tentar não sobrar do teu processo né essa é a primeira é, é o primeiro grande desafio e isso a gente já tem como é, metodologia de trabalho implementada há bastante tempo é, e é normal para qualquer empresa, né, tentar trabalhar realmente na redução porque toda a matéria prima precisa ser otimizada, mas em algum momento sobram alguns resíduos e esses resíduos é, têm muito potencial, né? Então quando a gente hoje fala de reciclagens, de processo de reutilização e fomentar a economia circular, logística reversa, esses são desafios que trazem a partir desse nosso objetivo de não fazer disposição em aterros industriais, mas né? de zerarmos essa disposição até 2025. O outro relacionado a influentes, por exemplo, ele traz muito a questão de uh, você não precisa usar água potável em processo industrial, né? É um conceito desnecessário. Você precisa usar água potável, disponibilizar ela para onde é, há essa necessidade, para a comunidade de forma geral, deixar isso, né? Como um recurso realmente. A gente fala, né, de um recurso finito e infinito. Água potável, né? É a que a gente vai ter dificuldade, certamente, ou vão ter custos bastante elevados para a gente fazer essa manutenção, é, tornar a água sempre potável. Então, é, reutilizar no nosso processo é uma questão agora para nós de prioridade, é deixar de usar água potável, trazer o efluente já tratado e assim nós termos um lançamento zero de efluentes. Esse é um desafio mais significativo, onde a gente vai ter que colocar aí algumas tecnologias né, para que nós consigamos atender, mas também temos aí até 2025 para chegarmos lá. Né? E acidentes graves também é um item né, que é zerar, imediatamente qualquer possibilidade de, de termos aí acidentes graves. Então, nós temos projetos bastante consistentes em relação a isso, identificado quais são os nossos potenciais. né Trabalhamos com um produto uh, pesado, né, Wagner? Quando a gente fala, eu faço um semi-reboque. Eu tenho aí, sim, um produto grande, um produto pesado e que demanda um cuidado muito específico, né? que demanda uma atenção diferenciada. Então nós temos isso muito mapeado, colocamos eh, processos e investimentos, metodologia para dar uma, uma priorização, para conseguir visualizar essa priorização e assim nós conseguirmos alocar investimentos e recursos e tecnologia principalmente. Né? A gente não está fazendo tantas adequações do que já existe, mas sim mudanças tecnológicas que já trazem também todo o nosso processo é, que é um dos pilares fortes que nós temos dentro do ISG também, que é a inovação, né? Então vamos trazer tecnologia, inovação e, ao mesmo tempo, retirar possibilidades e riscos dos nossos processos, né? Então aqui são alguns exemplos aí de, de compromissos, né? Esses são nossos compromissos públicos, né?
1: Sim, eu, é... eu, só para abordar e tem dentro do, do material ali que eu tive acesso, vocês tenha uma parte de também de reduzir 40% a parte do, do GHG né? do, ou do, do uhum. gás efeito Estuva, né, e Entendi. até 2030 se tu puder claro brevemente até porque é um, uma, uma, um complexo mas o que, que dentro dessas ações uh, vocês pretendem fazer para chegar a esse número?
0: Olha, Wagner, esse é um, é um belo desafio. Esse é um, é um é o que eu costumo dizer, né? O nosso desafio zero ele é mais interno, né? Ele é aquele impacto que nós temos ele na mão. E aqui mudanças climáticas é um impacto mundial. É um item, né? Que a gente está vendo é, todos os dias nas nossas notícias o que já está acontecendo. É, atribuído bastante ao, ao aumento de temperatura e as mudanças climáticas que vem acontecendo. Então, nós colocamos aqui um desafio né, de nós também entrarmos neste processo muito fortemente e nós conseguirmos fazer essa redução de gases de efeito estufa, 40% desses gases, até 2030. Neste, neste projeto específico, né, nós mapeamos primeiro o inventário, né, identificarmos aonde geramos gases de efeito estufa e, deste processo, nós identificamos que a maior parte da nossa geração, ela está relacionada ao consumo de energia elétrica ou ao consumo de combustíveis, né? Então, principalmente gás natural, mas tem também óleo diesel para movimentação dos nossos produtos, né? Tem alguns combustíveis aqui que a gente ainda tem oportunidade também de trabalhar. Projetos específicos que estão sendo trabalhados, então, né? Que nós tivemos aí no, nós, nos últimos dias aí um anúncio bastante representativo para nossas empresas que é um investimento de 100 milhões para nós colocarmos em energias renováveis né isso é muito importante porque ele é exatamente não né, um grande o uh, um caminho que nós temos para uh, reduzir as emissões geradas na uh, no consumo de energia que nós temos das nossas empresas então neste ano nós já colocamos em funcionamento a nossa primeira usina fotovoltaica ela é na está instalada na unidade da China ela vai conseguir atender a 20% do consumo daquela unidade, né, de energia daquela unidade, então foi instalada no telhado da, da fábrica mesmo, e nós estamos construindo a primeira energia fotovoltaica que vai atender então uma das nossas unidades, que é o Centro Tecnológico Random, CTR, 100% inclusive visualizando aí para os próximos 20 anos, né, a demanda que pode existir neste local, e também vai conseguir ainda ter um excedente que vai atender a parte de uma das nossas empresas, né, a parte da Randon Implementos, 30% da energia consumida no setor de, de expedição da Randon Implementos. Então, é, há um mapa, né, que a gente construiu, um roadmap, é consistente para que a gente faça essa, esses investimentos, para que a gente aplique bem esses 100 milhões né, de investimentos, mas 50% desta redução que nós precisamos fazer está ligada a esses projetos, né, a esse investimento de 100 milhões. Então, investindo em energias renováveis e na parte de combustível, está entrando muito forte a questão de eletrificação, né, os nossos próprios veículos mudar o, o, o sistema né, de combustão para a eletrificação e também as questões de eficiência energética. Né? Então, nós temos aqui muita oportunidade. A maior parte do gás natural é usado em sistemas de estufas, né, secagens, né, ou tudo que for um processo a quente, usa-se gás natural hoje para cura de tinta e para fabricação das pastilhas na Frasli. E uh, a intenção é que a gente consiga realmente trabalhar, a intenção não, o projeto, né? Não adianta que agora a gente tenha uma meta para cumprir, a gente está colocando realmente projetos com metas consistentes aí para que a gente consiga trabalhar em eficiência energética, consiga fazer uma melhoria em relação à utilização deste combustível, utilizá-los de forma mais eficaz e também. Alguns sistemas de tratamento e também revisão de processos, né? Há processos que nós estamos revisando, é, até que ponto nós não conseguimos trabalhar em outro formato, né? Que não seja um formato a quente, onde há um consumo de, de combustível. Então, aqui também é uma, um desafio bastante significativo e de extrema relevância, né? Esse processo aí da construção da, da energia deve ficar pronto até o final de dezembro da energia da usina fotovoltaica até o final de dezembro e é o nosso primeiro, né? Depois nós vamos eh, ter eh, replicações dessas usinas, né? Em outros pontos ou outras formas aí de nós termos energias renováveis eh, sendo consumida dentro da empresa. A gente sabe também, né? Wagner, que o Brasil ele tem uma matriz bastante limpa em comparação a, a vários países, mas mesmo assim nós ainda temos, né? Uma, uma geração aí provinda aí da da hidráulica, né? Da energia hidráulica.
1: É, e... Hidrelétrica. e ainda ela, além do. Ela, ela é renovável, mas ela tem um impacto socioambiental grande, as hidrelétricas, né? Então ela uhum. acaba que meio controverso. Mas, né? mas, assim, olha, a, a gente permeou entre o E e o S. Vamos, vamos tentar falar um pouco do G agora, porque a gente tem alguns investidores também que nos acompanham, uhum. uh, empresários também. E na parte do G, o que, que vo vocês já já sentiram alguma uh, alguma mudança tanto por parte do de resultados ou o que o que, que vocês esperam colher de de resultado também com essas mudanças porque como a gente sabe a gente está no mercado também tem que ser efetivo tem que ter o lucro financeiro para dentro da empresa porque é o oxigênio é o que faz tudo acontecer como é que vocês estão mapeando essa parte do G? Como é que vocês enxergam que isso pode ser, uh, vamos colocar dessa forma, uma vantagem competi competitiva, uh, ter esses tipos de, de, de atitudes?
0: Eu acho que aqui, Wagner, tocaste aqui num ponto né, que é o grande diferencial do, do ESG, é que é a entrada do G aí, né, nesse processo de sustentabilidade, porque o... o as questões de sustentabilidade elas já abordavam muito bem o tema né de, de meio ambiente e da parte social e as questões econômicas mas você precisa garantir que isso permeie né que isso realmente aconteça e seja realmente efetivo então a governança é fundamental para esse processo a governança dentro das empresas ela vem sendo trabalhada há muito tempo né e a gente fala desde estruturação realmente né do, desde da, da da estrutura da empresa, né, de cargos realmente é, que irão assegurem é, uma, uma própria, é, a própria questão né, da família Randon neste processo, né, de, de agora estarmos com um CEO é, que é independente, vamos assim dizer, né, que não faz parte da família, faz parte de uma governança, sendo que vem sendo estruturada há bastante tempo e que traz realmente, né? Uma, uma questão bastante importante da gente separar totalmente né é, qualquer interesse que pudesse ter né não que houvesse mas as, a governança presume que você olhe todo esse processo, e tem aí as questões né, de, de responsabilidade totalmente uh, definidas. Então, neste processo, ela vem desde essa reestruturação das empresas, então hoje Daniel Randon, ele é presidente das empresas, mas nós temos, e antes ele era CEO também, hoje nós temos um CEO específico, né, que é o, o Sérgio Carvalho, uma pessoa uh, diferente, né, de fora da família, e também eh, todos, todo o processo, né, desde o um planejamento das empresas até a garantia da execução né, dos projetos que foram previstos eh, dentro de uma conformidade, eh, faz parte do processo de governança. Tá? Então hoje existe uma área específica para fazer a governança do que eu disse que vou fazer, do que é necessário ser feito estrategicamente até a minha entrega. Isso é bastante relevante, né? É, é feita pelo sistema de gestão hoje esse processo. Além disso, né? Eu acho que aqui uh, cabe muito fortemente a gente falar das questões né, de, de governança em relação às questões ética e gestão de risco, né? Então existe uma área formatada uh, que faz toda essa parte de ética e compliance. É, onde nós temos inclusive uma empresa terceira né, que gerencia todo esse processo, que é justamente para assegurar a nossa idoneidade né, no sentido de e, e total liberdade de qualquer pessoa fazer a sua é, comunicação, o que ela está sentindo em relação ao que a empresa disse e o que a empresa está fazendo, se há coerência né, em todo esse, esse discurso e as ações. É, através do canal de ética, é possível que qualquer pessoa faça esse acesso, né? então uh, isso é de extrema relevância, além da gestão de risco, que é um processo de identificar quais são os principais riscos da empresa, marca e reputação hoje é um item né, que a gente costuma dizer que é, o caixa das empresas é mais fácil de assegurar, está mais na nossa mão, mas marca e reputação, qualquer deslize, pode realmente, né, deixar a empresa numa vulnerabilidade não prevista, né, se você não tiver essa gestão destes riscos, né?
1: Exato, para construir são esses uma marca, riscos? né, quando a gente constrói uma marca, mas para conseguir algum deslize na marca, basta alguma coisa bem simples que coloca em jogo tudo aquilo que tu construiu durante, durante anos. É exatamente,
0: verdade. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa, essa identificação... Desde todos esses riscos, né? É atribuída hoje a uma área que tem uh, um comitê que faz essa, essas avaliações e também que faz uh, definições em relação né, às questões ah. aí de como nós vamos assegurar a transparência e compliance das empresas em relação, né? Assegurar a mesma batida em todas essas unidades, né? Como você faz esse processo. Então, acho que aqui é, são alguns alguns exemplos né, de governança, mas muito consolidados dentro das empresas, que vão desde estrutura, né, colocar áreas específicas para fazer todo esse gerenciamento, como as respostas que essas áreas nos trazem, né, como elas asseguram que isso efetivamente esteja acontecendo.
1: Bom, eu acho que a gente passou por, toda, por todas as letras, né? O E, o S e o G. A gente está chegando já bem na reta final. Uh, para a gente só finalizar, eu quero deixar as minhas considerações finais. Uh, para mim foi muito gratificante a gente bater esse papo, conhecer um pouco mais sobre a visão da Randon. Uh, pessoal que nos escuta, curtir no Spotify, curtir no YouTube para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Estou no, no Instagram como @ws_lopes Lopes e também no LinkedIn como Wagner Lopes. Luciane, tu tem alguma consideração final, algum ponto que eu não toquei okay aí?
0: Ah, eu gostaria só de agradecer, Wagner. Eu né? acho que é um prazer a gente estar tá aqui falando né, sobre, sobre o tema ESG. É, acho que podemos deixar todos disponíveis aí, né, Wagner, para questões e outros itens. Né, a minha área é bastante focada na parte de segurança e meio ambiente, talvez tenham outras dúvidas relacionadas ao tema, que com certeza podem ser remetidas né, para que o pessoal tenha mais informações, então eu respondi as informações né, dentro do, do contexto né, que é conhecido por todos nós, né, que é conhecido por, toda, uh, por todos os funcionários das empresas. É, das questões de segurança e de meio ambiente. Assim né? Então é uma é, deixa para um é próximo podcast, né? É, é isso aí, <risos> isso aí, Wagner. Já tem um próximo podcast aí com, com as pessoas das áreas aí. É, e fico muito grato né, por a gente ter, ter conversado e também essa questão, eu acho que a gente falou lá no início, né, sobre a importância de ser aplicável a todos. Né? É isso que eu acho que é um grande, uma grande mensagem que a gente tem que ter como, como pessoas e como cidadãos, que a gente pode replicar isso em qualquer tamanho de sistema. né? É, basta a gente realmente olhar e, e colocar as oportunidades de acordo com o que são condizentes para a gente, com os gaps que nós temos nesse momento. É isso que cada empresa, eu acho, precisa fazer. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição aí, caso tenham mais dúvidas relacionadas
1: ao tema. Com certeza. Muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e semana que vem estamos de novo. Tchau, tchau!